0: Capítulo 2 Os sete princípios herméticos Os princípios da verdade são sete, aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente, o Kybalion Os sete princípios que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. 1. Um, princípio de mentalismo. 2. Princípio de correspondência. 3. Princípio de vibração. 4. Princípio de polaridade. 5. Princípio de ritmo. O princípio de causa e eleito. Ops, era o 6. 7. Princípio de gênero. Estes sete princípios podem ser explicados e explanados, como vamos fazer nesta lição? Uma pequena explanação de cada um deles pode ser feita agora, e é o que vamos fazer. 1. Um, princípio de mentalismo. O todo é mental. O universo é mental. O Caibalion. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, o que, que é realidade sustentável, que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sobre o nome de universo material, fenômenos da vida, da matéria, da energia, numa palavra, sobre tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais. É espírito, é incongonecível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam Inatingíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar a, a prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento, e entrar por elas livres e inteligente Este princípio explica é explicar a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo, aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E estas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem a chave mestra, o domínio é impossível, e o estudante baterá em vão em diversas portas do templo. 2. O princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima, o Caibailion. Esse princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz estas palavras. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora do nosso conhecimento, mas quando, eles, mas quando lhes aplicamos o princípio de correspondência, chegamos a compreender muitas coisas que de outro modo não nos seria possível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista do desconhecido. O seu uso constante resgata aos poucos o véu de Ísis e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que, os, que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longíguos, mas também o conhecimento do princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecimento ao desconhecido, estudando a mol, mônada ele chega a compreender o arcanjo 3 o princípio de vibração nada está parado tudo se move tudo vibra o caibailion este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento tudo vibra nada está parado fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente, de espírito, resultam das ordens variáveis de vibração, desde o Todo que é puro espírito até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do, do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado. Como... Uma roda que se move muito rapidamente e parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpolusco e o elétron, desde o átomo e a molécula até os mundos e os universos. Tudo está em movimento vibratório. Isso é verdade nos planos da energia e da força, que também variam entre grau de vibração, nos planos mentais, cujos estados tendem, dependem da vibração, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, Permite ao estudante hermetista conhecer as vibrações mentais, assim como também a, outro, a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder, diz o escritor antigo. 4. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que, deixa, que deixaram muitos homens perplexos. E foram estabelecidos assim, a tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em graus. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados, os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo, etc e etc. Ele explica que tudo há dois polos ou aspectos opostos e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença entre variação de graus, por exemplo, o calor e o frio. Ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. A diferença que há entre eles consiste simplesmente na vibração de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E que essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é do que uma forma variada e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor. E os fenômenos que daí recorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? E entre o forte e o franco? E entre o branco e o preto? E entre a perspicácia e o nécio? E entre o alto e o baixo? E entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode esse excedê-lo. O mesmo princípio opera em plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes, e apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que usamos dos termos igual e desigual, que se encobrem Mutualmente, de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual Desigualdade ou nem um ou nem outro E os dois são simplesmente graus da mesma coisa Como compreendereis se medirdes um momento? é mais do que isso, coisas que os hermetistas consideram de máxima importância é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e na mente dos outros. Muitos de vós que estas estas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio ou do inverso, que isso, se, que isso se desse como eles mesmos, quer um com outros, podeis, pois, tornar possível a sua realização exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa. E os hermetistas entendem a arte de transmutar o diabo em Deus por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade fica sendo uma frase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros. Se ele consagrar o tempo, é o estudo necessário para obter o mínimo da arte. 5. O princípio de ritmo Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo, em suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por meio de oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, o kaibai, leon. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás. Em fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão. Um movimento semelhante ao do pêndulo. Uma maré enchente e uma maré vazante. Uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, conforme o princípio da polaridade, de que tratamos há pouco, existe sempre uma ação e uma reação. Uma marcha e uma retirada. Uma subida e uma descida. Isto acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação de destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem, e é com estes últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreenderam este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente comum. Um, com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização, eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Neste e noutros métodos consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se polariza até o ponto em que desejar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconsciente, mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da sua vontade, atingindo em grau de equilíbrio e firmeza mental, quase impossível de ser acreditado pelas massas populares que vão para diante e para trás como um pêndulo. Estes princípios, eu da polaridade formaram estudos recentemente, estudos secretamente feitos pelos hermetistas e os métodos de impedi-los. neutralizá los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. 6. O princípio de causa e efeito. Toda a causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. O caibai, Leon. Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda a causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que não seja casual. E que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores. Nada podem escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito, a um certo grau. E por meio da elevação mental a um plano superior tomam-se causadores em vez de efeitos. As massas dos, do povo são levadas para a frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A Hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio. Cara, ter suas qualidades, poderes, tão bem como os que os cercam e tornam-se motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental, quer espiritual. É possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências, empregam o princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o quem quiser. Princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibailion Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo, não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual, no plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem estes princípios. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todas as coisas machos têm também o um elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o um elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis. Estudar e compreender este princípio hermético, ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós vos advertimos que este princípio não tem relação alguma com as teorias práticas luxuriosas, per... perniciosas e degradantes, que têm títulos empolgantes e fantásticos e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do fa falici falicismo, tendem a arru arruinar a mente. O corpo é a alma. E a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra estes preceitos que tendem à luxúria, Depravação e perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los em outra parte. O Hermetismo nada contém nestas linhas que sirva para vós. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas.